0: 一二三，小日子，谁起蹦，谁起蹦，听见这块土地上每一种生活的可能。每集节目延伸当期杂志，以轻松浅显的角度关怀
1: 语文与在地大小事，用声音陪伴你在城市生活的每一天
0: 。收听《小日子》谁起蹦的听众朋友，大家好，我是编辑家豪。那本集谁起蹦呢？一样是跟文策院的故事现场合作。要来邀请各式的创作者分享他们在创作上的心路历程以及每个重要故事诞生的瞬间。那本集很荣荣幸邀请到纪录片导演卢英良导演，他将带来他最新的纪录片《神人之家》。那《神人之家》是阿良导演他自己记录他自己的原生家庭。那当初是因为妈妈的一通电话让导演回到嘉义明雄，那并在三年的时间内记录他与家庭的生活。是一个非常私密但也非常动人的作品。那这部片呢，也拿到今年台北电影节的最佳纪录片、最佳剪辑跟百万首奖。那同时在这个呃采访的时候呢，也入围了金马的最佳纪录片和剪辑。那今天呢，就让我们很荣幸欢迎阿良导演。导演好，嗨，大家好，我是阿良。<笑>那导演，想请你安良导演帮我们分享一下《神人之家》故事，以及你当初想要拍这部片的动机
1: 。呃，《神人之家》简单来讲，应该就是一个我离开嘉义民雄，我十八岁就离开了。对，他离开二十几年以后，然后再回家的一个故事。对，那当初会回去，也是就是因为，对，就是因为我妈的一通电话，对他打电话来，他说。叫我有有空回去带他去拍照，然后他希望他可以在告别式的时候可以用。我不知道为什么，就是当下在听他在讲这件事情的时候，我才理解到说，当他在面对死亡的时候，其实我好像还没准备好要失去他。对，那那时候我就开始在想说，我想去帮他完成这个心愿，帮他做这件事。但是我不知道，我回去我很怕，我很就是回去没事做，你知道吗？因为我们家的环境就是回家就就是大家都不讲话、啊、一讲话就是吵架。对，那我很怕又回到以前过往在家里的那种噩梦。那我就想说，那因为我是一个影像工作者嘛，我想说，那我就我带摄影机回去好了。那因为我其实也想拍一些东西，家庭影像，然后可以以后自己留念这样子。那也让自己回去的时候有一些工作，让自己忙一点，然后也可以躲在摄影机后面这样子，对，就比较不会跟他们直接冲突。那你第一次带摄影机回去的时候，他们的有说什么话
0: 吗？没有看到你就是在没有出现在客厅，然后前面有一台摄影
1: 机，然后看对他们拍，没有哎、欸，他们我家也很很妙，就是他们都没有讲什么，然后我就也默默的把机器脚架组起来，然后就。就开始蹲在后面，然后就看他们在干嘛，然后他们也看我在干嘛，这样子
0: 。可是当初是没有，当初就比较是以记录的想法，应该怎么说？就是当初就想到他最后要变
1: 成一个作品嘛？还是当初就是先没有？我一开始只是想整整想留一些当自己的以后，因为我看很多电影或很多人家那种影像工作者，他们都会有人家那种家庭那种 home video 这种影像。如果以后我们可以，就是我留下来以后可以看这样子，对。那就是在摄影机出现的时候，其实我家人也没有也没有讲什么，但后来我才理解到说，其实他们也不太想问我这件事情，因为他们很怕问的，然后又吵架，然后我又走掉了。因为我过往的经验，常常我有时候可能隔个两三年，有时候就除夕夜回家，大家传统都这样嘛。因可能除夕夜可能饭只吃了一半，就哇就吵起来，那我可能就当天哦，除夕夜当天我又坐车，我又回台北了。因为我实在我没有办法再去忍受那样的生活，跟在那个氛围里面，因为我不知道怎么样跟他们相处。对，你觉得这很别扭的吗？跟你你的亲人们相处
0: 是件很别扭的事情，在一开始的时
1: 候，对，在一开始的时候，因为我会一直回想到。以前在家里就是大家吵架的那一种很不舒服的那种那种气氛，那我宁愿我一个人在外面我舒服快活一些
0: 。那当初呃，所以真的没有任何人，就是连哥哥都没有说，哎、欸，阿亮在干嘛
1: ？有啦，只有我侄子会问而已啊。对啊，但是他的问就会变成一种很好笑的润滑。嗯，他会去跑去跟阿公阿妈，或是跟哥哥讲说，哎、欸，他叔叔三九在拍耶、欸，他那个很帅哦、喔。哇，那机器感应该器材感觉应该很贵，<笑>对啊，我就刚刚你不要给我碰，<笑>对，类似这样。他其实好像家里，我我的突然的回家，然后家里多了一台摄影机，这件事情好像有某方面好像也润滑了一些些我们之间的关系。在刚开始的时候，对，那刚开始拍的时
0: 候，你是什么时间点你会按下录影，还是就一直长时间的？
1: 嗯，我觉得我应该就是当一个影像工作者，其实有一有一些自己的一些习惯，对，然后我不太知道说，我下意识的那个动作是什么，就是有时候我会觉得，比如说我刚回去看我爸或我妈，他们坐在那边都不讲话的时候，我就会想要拍，然后我会想透过镜头去看他们到底变老了多少。然后有时候家里大大家聚在一起的时候，我可能就会拍一个比较比较远景的东西。我会想要从我的画面里面去看这几年他们在一起生活，跟我当初离开的时候有没有变？结果好像也没变，大家也都是不太讲话。
0: 因为我蛮好奇，其实大家蛮可以在镜头前面侃侃而谈的
1: 。那其实是在比较算在中期开始吧，中、啊、期开始对，因为一旦。因为我我回家了以后，然后慢慢的次数次数变多了，然后大家就开始会有一些比较所谓正常的互动，然后他们就会开始也慢慢忘记摄影机这件事情，而且他们其实也不知道我到底有没有在拍。这到中期也不知道你到底在，对他们也不知道到底我拿着摄影机对着他们，我是有没有在拍，还是我只是站在那边而已？对，因为我。在以前，就是刚回去在家的习惯，就是我不会离开我的摄影机，因为一方面我很怕，因为我我侄子这个小哎、欸，<笑>对他,他真的会弄坏的，对他真的会一抠就给嘞，对吧？他真的会把我器材弄坏，对。然后一,一方面我是保护我的机器，然后二方面我就是、就是、很随性的去,去做这些事情，对。所以我我，我家里的人可能慢慢的也就习惯了这件事，对。
0: 我觉得在影片中比较看不出来。那按导演当时候那时候这三年间，你待在家大概算起来，整个时间大概有真的有多长？就是住
1: 在那边，我、哦、这个我没有仔细去算过。但就是但就是开始有所谓的作者意识，想要去做成作品的时候，会比较常回家，或是说，或是说有时候我妈根本也没事，她只是想我回家，她就问我说：“哎，那个。”村里面热闹拜拜，你要不要回来拍？这个要拍什么？<笑>啊、没有，只是跟你讲春节热闹啊。我說哦好
0: ，所以他们到后期会就是说，哎、欸，有没有什么事？假装有个理由叫你回来、啊，对，没错，用拍摄的那个说啊，好像很热闹，对对,對、啊，可以当素材，對對對對要不要来拍拍？對,对
1: 对对，类似这样。你哥哥也会这样吗？不会，我哥不会，我哥其实。不，我们其实兄弟有很长的时间，我跟我爸跟我哥，我们有很长时间其实都不讲话的。对，所以，所以当他打电话给我的时候，我就会知道一定是很有很严重的事情，他才会打电话给我。那通电话很惊人嘞、欸
0: ，对，骗你的那通电
1: 话很惊人。对，因为那是早上五点多，那我还在睡觉，然后我哥打来，我心想说，我哥打来这个时间打来是怎样是？可能是我爸妈怎么样的吗？还是他儿子？还是他怎么了？所以我，我因为那时候其实已经有一个作者意识出现了，所以我其实当下我就在接电话的时候，我就把它录下来了。那个，呃，那个提醒我的那个那个，呃，那个感官的那个由来是这样子
0: 哦。Oh, 因为我看影片的时候，就其实就蛮好奇，就是你当时候怎么有机会留下这些声音？我就是很好奇，所以是。当时候有意识到他打来，那就是瞬间顺便按下录音键
1: 。对啊，因为他因为他其实因为我哥就是我们平常其实算沟通很不良了、啊，对啊，所以他会打给我，就是一定有事。那我要回回头去讲这个作者意思这件事情，其实因为一开始并没有想要去集结成一个一个作品或是故事，但是有一次因为我妈她希望我可以帮我哥。我指的帮忙是指那一种，比如说在金钱上的支援，对，虽然那个数目不大，但是对我来讲，因为我其实过自己过得也不好，那我说实在，我也我也不知道该怎么办，我只是想说，那那时候拍了一些家庭素材嘛，然后就想说，不然就以这些素材去。去做一个短片，试着去拿一些补助，看有没有机会。那我就去参加了新北市的纪录片奖，它就是只是短片的结构嘛。那我很幸运的拿到了一些补助，然后我就自己自己剪，然后就是把一些工钱都省下来，然后有多了一些钱，我就去帮他。然后在这个作品短片发表的时候，开始有一些前辈跟一些同行，大家就开始很关心。呃，这个有关于我自己的故事，那之后会怎么样发展？那我的作者意思就慢慢长出来。那另一方面，我也想知道，当我帮了我哥之后，我哥真的就就会顺利吗？那我们之间的关系到底会会变怎么样？对，所以那个时候就会想说，就随着那个缘分，然后也随着自己的感觉，就持续的，就也是在家里这样子做一些记录。那慢慢的，其实就开始，真的就大家的一些关系啊，然后沟通一些互动，就开始产生的变化
0: 。刚说的作者意识，那个在真实时间是比较前期就产生出来的吗
1: ？在这三年的比较前期，大概在七八个月吧，七八个月之后，大概在七八个一一年左右。对，七八个月一年到一年，这确切的时间我现在不太能
0: 讲的很清楚、嗯。对，那小番茄事件是在中，
1: 小番茄事件是在那个在算是在刚开始长出来的时候。对，刚开始长出来的时候
0: ，因为我觉得很有趣的也是，也不是说有趣，而是说好像也冥冥中注定它，因为我觉得这个事件也在这个影片里面成为一个很重要的。关键的事件也是这个支撑整个故事里面中间很重要的一个事件，然后就是会觉得，哎，怎么有办法？就是这么刚好有一个这么戏剧性的，对观众来说，它是一个非常戏剧性的一个可以产生，可是对你们是真实的人生里面，刚好在你拍纪录片的时候有这样的事件啊，那是一个悲剧吧？的确是悲，对真实来说，的确是一个。很大的悲剧，可是对于我们就会好奇说、嗯：哇，如果没有这个关键的话，这部片会长成什么？就
1: 会变成另外一个样子了。我不知道哎、欸，但是我觉得，就是我在这这一整个过程，就诚如你讲的，有些东西真的就是缘分，也诚如我自己去感受的，很多东西就是我回去的这一趟旅程，它带给我的，它就是我我不能讲，我没有办法讲说这些东西，就是它。它很合理要去产生，但是它就是在我回去的这几年发生在这个阶段，然后我也是就是很很如实的，然后照着自己的感受把它拍下来。那最后，其实最后的作品我没有，我说实话，我也没有要观众去感觉到悲痛，或是感觉到什么情绪。我其实也说实话没有，只是因为其实我不是一个会轻易放过自己的人。那当我意识到到最后，尤其要做成一个长片作品的时候，那我也跟我的团队，其实我们也大家沟通了很多的里面，包括我自己的作者的角度，跟我身为人子、身为弟弟的角色，我要怎么去处理这些素材？对，那我们最后就是在很多的协调跟沟通之下，然后再以一个最好的方式，把我这几年的经历最想分享给观众的。把它做出来，我们其实没有会去预测说观众会怎么想，或者观众怎么样。对他比较像是我一个，说实话是一个切片呐。对，但故事的开头，在在这在这之前，我的人生，我们可能我没有办法跟你们分享。或许你们从片子里面会知道一些线索，但是这只是一个切片。这个切片的意思是说。这部片完成之后，其实人生不会有永远幸福快乐的事情。现在，即使我可能跟家里人我们的关系可能互动变好了，但是说实话，还有还是有生活里面还是有很多烦心的事，或是很多恼人的东西，我们还是偶尔还是会吵架，会闹脾气。但是比较重要的是，我觉得我们都可以在面对现在在面对这些生活琐事的时候，知道可以替对方多想一点。我
0: 想回到刚刚说的剪辑的部分，就是你怎么跟你的剪辑师讨论，就是在择选素材。就你刚刚说，一定有很大的沟通，就是你想呈现出来，或是你觉得，或是但是但是，应该说你是身为里面的人，你是身为这个家庭的人，你有自己的态度，以及你可能想要对外呈现的，你觉得可以呈现跟不能呈现的。然后，但是剪辑师是是外人。他是另外一个旁观者的角度，然后再看你们家的故事。他并不是你们家的人、嗯，所以那你那时候的沟通有很大的
1: 。那时候我跟剪接师，其实我们算是，因为我们是一起剪，就是我就是那种很烦人的、很烦人的导演，会盯着他看，<笑>对，就盯着他，就一格一格，一秒一秒的，哎、欸，这不行哦，这样不行。然后他就问我说：“为什么不行？”来，你跟我讲为什么不行？呃，就因为怎么样怎么样。就是我们过程中，我们会彼此不断的去说服彼此，说为什么这一场要这样接，为什么这个画面会是接下一个画面啊？为什么？对，当然这个为什么不是从观众的角度去想，就是说以他剪接师的角度，那他问我的那个角度是一，你作者的角度，为什么你要你想要这样放？对我们是这样的去去讨论出来的。那我、哦、这个沟通真的很久，但我我觉得我的剪接师是一个很很有耐心，然后就是也很细心的一个人。对他实在是对，因因为这部片他帮了出了很多力，尤其在整个故事的架构上，对啊，我觉得以一个旁观者的角度，他可以很清楚的让我知道说有些东西会不会太过于自逆。那有些东西会不会放了不合适？对，至少他有另外一个观点可以切进来。那当然，我们其实在整个讨论剪接架构的主要的主要的 team member， 其实还有我们的法国兼职跟台湾的兼职，我们总共有四个人。对，那很巧的，我的两个这个兼职都是一个是意大利人，一个是法国人这样子，所以他们也可以从。他们不一样的文化背景跟生长环境，来给我们的故事做一些很很棒的建议，这样子。那
0: 他们就是这三位成员，当时候看这些素材跟你的想法
1: 不太一样吗？嗯，基本上好像没有。对，因为其实呃，我们在剪接的大概中期吧，我们就大概剪出一个差不多的样子，只是要把那些很多东，但需要拿掉很多东西。但这个学问就很大，很多感觉很很很激烈的东西，然后很多很很有情绪的东西，其实我们在后期都拿掉了。对、嗯、我们，我觉得我的两个监制跟我们的剪接师给我的想法是说，如果我们最后要发表，那因为那时候也有考虑到发行，那我会觉得说这个作品。再回到我自己的身上，作者身上各方面的权衡，因为一想到要发行，就会想到观众，然后观众就会喜欢看比较，比较激烈的东西。但我其实现在片子里面那个已经是我的极限了，对，那些东西已经是我的极限，所以我会希望把一些多的东西就尽量拿掉，然后把多一点的。观看的那一种感受，我觉得可以留给看的人自己去感觉。对，那我觉得我的这三个伙伴，其实他们也都蛮认,认同的，但是就是在选择上挣扎了很久，就是对。所以
0: 导演的意思是说，当时候拿掉蛮多，其实有录下来，但是比较比较冲突，比较很多很多很多很多争吵的部分，很多。很多很多很多对，因为其实的确看这个片子里面，
1: 像你刚刚所说的，其实那个蛮少的。但我们家最好拍的就是这些啊，因为一直在吵架。我是说真的啊，对啊，有时候我都不太想录了，说可不可以不要再吵了？<笑>我说不想，你可不可以不要再吵了？对啊，常常有时候我姐啊，因为我爸人家又来，人人家又来要赌债啊，然后就是说才帮你还呢，才上个月才帮你还，你现在又你就已经说你不会再去。不会再去签，再去再去签了。为什么人家现在又上来，又来讲哦，你知道吗？又又那些那些东西其实很多，对，其实都有被记录下来，有都有被记录下来。然后反正还有一些家里一些很很私密的那一种家人中、嗯、家人对家人讲的一些很很锐利的一些一些话语，其实也在片子里面都有。对，但是我觉得就是这个就是剪接的一个学问吧。对啊，因为不见得，我不我也不觉得说这样的素材它就是好。对，因为我的剪接是跟我分享，就是说他觉得所有的素材，不管你觉得它好或是不好的素材，到了剪接台上，其实它都是一样重要的。对，嗯，那你当初
0: 怎么拿捏你自己在里面的比例，在影片里面你自己出现的那个？哦、oh, ，是他们帮我拿捏的，我很不想，我很不想入境哎，我很不想入出生可以吗？你也出生蛮多次的
1: 。我后面后面其实我、嗯、我一开始其实我不太，我其实我不不是那种喜欢在拍片的时候一直去问问问我拍摄对象问题的，我不是那種，太是去引导他们，嗯、也对你说引导也可以啦，你说引导也对。我不太是这样子的一种个性的人，但是后来我觉得我必须有些东西，我实在真是忍不住了。因为那些东西，有些话我放在家里，我放在我心里已经二十几年了。而且我爸妈都老了，我有些、我些、有些问题，我再不问，我怕我没有机会可以问。所以有时候我真的动没掉，我真的我还是会，我还是会问。对啊，所以我到最后我就不会再去。在那个角，比如说，在身为人子、身为儿子，或身或是身为一个影像工作者的那个三个身份的那种拉扯，后来其实我我可以比较放下，就是我就顺着自己的感觉走就好了。
0: 因为大，我想看过影片的人，大家都会对你跟你哥哥在番茄园的那段对话会很印象深刻，也算是刚刚阿兰大爷说的，就是你可能也是对他有一些疑问，然后你也忍不住想要在那个时刻提出来，大家也会很讶异于哥哥的表现，十分的经验。就是我看完
1: 就哇，这个人很上镜哎、欸，你说的上镜是上镜头的上镜，还是他很努力？<笑>的上镜，哪一层<笑>上镜头的上，<笑>
0: okay, 很上镜。<笑>我哥就,就整个剪辑这个整体
1: 看完就，就哇，这个人哇、啊，我以为你会说好会演哦，不是你会说我比较上镜哎，我好难过，我没有，<笑><笑>就说我就不想上镜。<笑>你看，<笑>也也你不能说他会演吧？对，不不能说演
0: ，对对对，不能说演，而是说你会很惊讶他在镜头。就是在整个影片里面的呈现，然后这个人在里面很立体的展现出来，嗯，这个人的形象很立体地展现出来，然后他也很真诚的在面对一个镜头在拍摄，然后跟你在对话这件事情
1: 。我想我哥应该最后其实，不要说我哥，我觉得我家里的人其实最后都已经慢慢真的都忘记摄影机这件事情了。他们后来都不会问我说你到底拍了什么，还是哪些拍了你。你不可以用，其实我说实话，我们都没有讨论过这个问题。对，那至于你讲的那一场，那因为它就发生了，那就是我所谓的，就是我，那就是我的缘分。那我的缘分也把它拍了下来。那我的缘分是我的剪接师跟我的团队，我们也用了这个素材去结构。我想分享给观众的这个这个切片，就是这个作品。对，所以。我不知道怎么样自己去定义这个这件事到底是好还是不好，但它很贴切的，它就是我在这个旅程中的缘。你自己简介完，因为我自己看
0: 完的感受，我觉得整部戏大概，呃，我觉得要讨论事情被切分成前后两个段落。我觉得《神人之家》的主题比较在前段被展现出来，对于信仰的疑问，然后对于哥哥的信仰的疑问，对于信仰对这个家庭的疑问。那后期比较。着重的会是对我来说比较是你爸爸过世这一段，这你们一家人如何面对这件事情的过程。嗯，我觉得两段之间，其实对我来说会有一个转折，两段事情讲的事情不太一样。其实神人家在后期信仰这件事情，你觉得还有一样那么强的比例被呈现吗
1: ？其实，其实，在我自己身为作者，我是我我当然我自己觉得是有的。因为为什么？嗯，因为你看过片嘛，对不对？其实你像，其实在我后期想要放的那些片段里面，其实跟神明其实还是都是有关系。嗯啊，比如说我爸在那个时候重病的时候，每天我妈都还要煮那个那个蒜头粥给他吃。那是为什么？因为那是神明派的，那是神明指示的。对，那还有还有什么？欸、我好
0: 奇，差个问，那个神明指示也是你妈妈问你哥哥，对啊，你哥哥去问
1: 的，对啊，对啊，这些也是。然后，哦，像我哥每次，每次他还要在夏夏田的时候，他他还是要拜拜啊，对啊，这些其实，呃，那个关联性就慢慢的，我试着把它收到我们家庭的生活里面，它还是影响着我们。对，那。我在后,后面，我想想想要呈现的那个感受是，其实我也慢慢接受了这件事情，因为它就是存在我们的生活里面，因为它没有办法被拨开。对，所以后面我个人我个人可以跟你分享的是，我,我觉得我我的处理当时的态度是这样子，因为我不想在神明或是在我哥这个身上再去多去指引，因为我。我在那个阶段，其实我在这个历程里某一个阶段我已经放下对神明的质疑跟叩问，因为那个东西其实有点反向在问我自己，而且我是在替我十八岁的自己在问这些事情。那我觉得我其实我理不出答案的，那我只能接受他，我只能放过我自己，去接受我们我跟我家人活成的这个样子。那你自己去理解他们心中有这些疑问吗？其实有哎
0: ，我哥其实自己也片段看那个影片里面看片段看起来的确
1: 是有些他讲出来的话是有这个遗憾的。对，其实他对对我们家神明其实也是蛮不爽的。<笑>对，一件人人家来问的人都都可以很好，然后对生活或是这来问什么很多其实都蛮灵验的。你知道为什么我会讲这一定有一些？灵验还是什么神迹发生在这些人身上？因为他们我哥那时候才小六，他现在都几岁了？有些人是从那时候一直问到现在，哦、真的三、哦、十几年？你觉得没有事发生在在他们身上？他们会吃饱<笑>、啊，不吃饱太咸，对吧？叫爸雄营，对吧？所以啊，所以我哥才会，其实他有有好几度都跟我说，其实他蛮排斥的，他他其实很想，就是可不可以不要再。帮人家问神办事，对，因为他自己生活都过不了了，他自己都，对啊，因你你要我帮别人，你要让我基本生活要过得去吧？那你你神明你都不帮我，那你要叫我怎么？你到底要我怎么样？对啊，那后来他自己是因为他他儿子出事，就是出生以后，他才开始觉得说，他还是得继续去尝试每一个机会。对，这包括可能帮神明问世、问世、问世的这这件事情，他还是可能还是要继续做。哎，不然他他不知道他自己活着的价值到底是什么。那他他会在他儿子眼中会变成怎么样的一个父亲？因为我说实话，我哥很想成为一个好的父亲，就是他不想像我爸那样。但是我爸跟我哥其实也都没有人教他们去怎么样成为一个好父亲。这说实话也，这说起来其实蛮，就是蛮宿命的啦，就蛮宿命的。所以，所以我我哥对我家的神明那个叛逆期其实也也也蛮长的，对啊。那我也有有自己也有想过说，像他那样的生活啊，其实他也他也蛮辛苦的，因为其实他没有办法选择他自己的人生，他就一辈子被困在那边，对啊。所以我。慢慢对他也有一些觉得对他有一些亏欠，那也会想要，可能也想要补偿他一些什么，就是尽一点我身为弟弟的一个可以做的，能做多少或许我就帮他一些这样。他是小六那次之后，他有这个资质，还是他自己愿意要继续做这件事情？我，我就我我我不知道哎、欸，小因为那时候小六的时候，我们我们好像没办法决定什么事情，好像大人。跟你说啊，你就照着做这样子。但是他就是真的，啊、我我我们假设他通灵这件事是完全成立的，好。然后大人意识到他真的可以的时候，你觉得大人的反应会加注在一个小孩子的身上的那一种期待，他一定会期待说啊，你可不可以帮我问什么？你可不可以帮我问什么？如果是我，我觉得我也没办法抗，我也没办法拒绝，因为你要怎么拒绝？大人都都都这样讲，那我到底也拒绝什么？他有点变成他要有一种自己带天命的自觉，对，变成是这样，他好像也没有办法说自己愿不愿意，他就是被摆到了那个位置，所以也没有说放不放弃的这种选项，没有，对，最最最最，再加悲惨嘛，还是。最不可理解的就是他也没办法把那个东西关掉，还是。让人印象他小六那件事真的很灵哦、喔，很扯，好不好？对啊，扯好好很扯、欸我。我我也是后来才知道、欸，哎，我也是后来才知道，对，超扯。然后我才知道哦，原来我爸是因为这样，真的很扯。不是因为我爸本身就爱赌，但是因为这件事之后，他更加的往下深往下深陷深陷，陷陷你知道吗？一真的是到走火入魔的那一种。对不起，我爸，我想要这样讲他。<笑><笑>对啊，嗯
0: 嗯，好，那下一题想要回到，就是当初这部片跟文策院合作的契机，以及他们当初文策院有提供
1: 这部片什么协助，或是有帮助到这部片什么吗？哇，文策院，讲到文策院，我就很有感触，因为文策院可以说他扮演一个很扭转性的一个角色，对。那当然不是因为你现在问我，然后我很工伤的去，好像去特意去凸显这件事，因为他们在我的历程里面真的扮演一个很关键性的一个转机的一个角色。因为我其实一直没有想要把它结构成长片，然后发表，因为我一直觉得这是我家我自己的故事，这不干你们的事啊。对我自己一直不觉得说我应该把自己的故事变成一个一个电影作品出来发表这样。那那是因为其实也有很多的缘分推动，就是在我短片完成之后，那其实蛮多人关心的。然后我也在想说，我就顺着这个缘分走，那我就我就自己很安安分分的拍。然后我就开始有一个想说，好，那如果说我今天我要做成一个长片的话，我不再我不再想要在自己照以前的模式这样做。我想要找一个，就是我想要组一个团队来做。那我第一个想法就是说，那我要找一个有国际经验的一个监制。那我就我很幸运的找到我的监制陈喜文。那找到他之后，我们也就在那个时候刚好金马创投在增建，我们就去就去试试看，就去试试看。然后我们也很幸运的入选了金马创投。那在金马创投的那个期间，我们是在 WIP 的项目，然后它会有一个奖项，会有一个奖项。那我们历经了三天的会议的行程之后，然后当然文策院的长官也有来听我们的 pitch， 对，然后完了之后就在那一天，就是在颁奖的时候，就颁就从前面一直颁下来，颁到 WIP 的项目，然后。我记得那个是前董事长，对，那就颁完，他把我们今年的 WIP 项目就颁给那时候是颁给柯震年导演的《无声》，还是《无声》什么？反正就是后来他完成的那个片《无声》这样。然后颁完之后，我们就看，我就看看喜闻嘛，我们就说 OK 啊，就对啊，我们等下赶快把酒喝多一点，就白来这样子，<笑>然后准备要结束了这样，对，就。也有来，不过我们参加金马创投其实有蛮多很好的回馈，因为有蛮多欧洲的选片人跟一些策展人都有来，还有我们的法国制片，我们也是在金马创投认识的，那时候开启了他想跟我合作的这件事情。我也想说这，这这我家的就是我家的故事，你想跟我合作，你有没有搞错？但是他们很多很多欧洲的这些朋友，他们反馈给我的时候，他们都可以。从我的故事里面可以反馈到自己身上，或是会去想到自己的家庭的一些某一些状态，所以他们其实蛮鼓励我的。在那前三天的会议里面，哦，那 W 回到 WIP 的第一个项目搬完之后，然后哎，怎么看董事长还在上面这样？然后他就说：“我们今年我记得是这样了哈，如果我讲错，对，我们今年看完 WIP 项目。”之后，我们我们决定再多颁一个奖给纪录片，然后我就又跟陈喜元，我们又互、哦、看了，给纪录片呢。对，问我们好搞不好有机会这样子。结果，哎、欸，他真的颁给我们，就颁给《神人之家》这样子。那个当下，其实我们初期的团队大家其实是蛮被鼓励的，就是在整个那个过程下来，我们真的是蛮被鼓励的。然后从也从文策院这边，他们给我们一些对故事的期待跟那个，然后我才慢慢放下那个说啊，这只是我家的故事，我不想做成长片的那一个那一个算那个心结心结心，对，心里面那个坎，我才慢慢的放下。对，所以他们在这里面其实扮演了一个很重要扭转的角色，然后后期他们也投入我们的。我記得国际的国际的那个那个计划的全名我不太会讲哎、欸，就是他们也后来也投投，就是也投资了我们这国际，好像是国际发展计划还是什么对？那也帮我们就是在在在整个预算上可以很就是可以足够的去把片子完成，所以他们其实这部片其实整个历程里面也有几个。就是都蛮重要的一个，就是每个阶段都有很多的贵人，很多的单位，很多的机构这样子。对，那文策院担任的那个角色，刚好是一个很关键、很扭转，就是这整部片变成长片的一个推手。对，如果当
0: 时没有得
1: 奖，会不会就没有了？有，我觉得有可能。我我觉得有，当然我不是以奖项去定义这个事情。对，因为在那一个很你不知道该如何走下去的那个阶段，会突然有人就是拉你一把说，说其实你可以上，你可你可以往前走的，嗯，叫你继续做。对，他你是可以往前走的。那个那个东西是在那个阶段，对我们团队来讲，其实必须的，很重要，其实很重要。对，但这样讲其实也是蛮现实的。<笑>对啊，就是这样啊、嗯。那如果没有得奖，我也不知道我们会怎样
0: 。对，比较想下一题，想要问的说，就是这部片公开了，然后很多人看到了，然后不管是你的家人，或是你的团队，或是观众身上，或者是甚至你拿了台北电影节的首奖这样子，你自己在于一路上公开这部片，外面人给你的回馈，你一路心得大概有什么可以分享的？就自己家的故事，就是当时候不会有点。害怕，或者是说很、哎、害
1: 怕，我超害怕的，好不好？就有点我别扭，我要不哇、哦，自己大家故事啊、哦，很超害怕。我们我们世界首映在瑞士哦，都没有那么害怕哦，你知道吗？在我们世界首映在瑞士別別人家国家，对，天高皇帝远，天高皇帝远。然后那时候我们在、呃、回台湾的时候，那时候当那个台北电影节说有入选的时候，我就开始很紧张，戏啊 c r o 啊，怎么办？那不是那时候心情也很矛盾哦、喔，那时候。台北电影节，他们因为我们我们兼职说要去，就从台北台湾，他想从台北电影节出发嘛，试试看这样子。然后就想说啊，会不会人家看这个感觉里面这个就你家的事，反正不看我们家就乡下发生的事。情、啊。对啊，这要再要,再要,再要到底要干嘛？然后就就想说啊，这应该我们应该不会入选这样。结果哎、欸，结果我们入选了。然后入选又想说戏啊，超好赛啊，这样现在大家要来看看完会怎么样？对，然后好像应该是。我觉得大家人都很好吧，大家都觉得哦，呃，作品不错，然后呃，大家给我的回应都都都蛮好的啦，都蛮好的。然后，这纵使现在已经就是有一些收获在台北电影节，然后在在金马奖这边有一些收获，但我说实话，就是我自己还蛮戒慎恐惧这件事情的，对，因为。因为他说实话，就是他没有没有让我改变掉我本来想要拍片或者想要做这个作品，或是以后作品的这个一个初衷。因为我不太是，因为我们一开始也没想说要我要去投影展要干嘛的，其实也没有。他就是我的监制，这因为这是他的工作，对我的监制他，他他想怎么做，他他会跟我讲。跟我商量，那我们就说好，那你就去就去做吧。就我自己是比较没有什么得失心的。那我在说我很接慎恐惧，说不要让他不要让这件事影响的时我还是比较喜欢就是单纯傻傻的拍片，这样喜欢什么事就去做就好了，不要想那么多。那如果作品有那个缘分，然后大家看着会喜欢，那那我觉得是那个作品的命。对，就是这样。那你想，在可
0: 以很坦白或很坦然地接受大家对你的称赞吗？嗯
1: ，还是不太行，因为其实我我是一个很讨厌自己的人，对我不太会觉得自己怎么讲自己啊、哦，比如说我自己很好，然后你们称赞我，我会觉得哦，我也自己很棒，我会我会我比较会有小剧场在心里，就是说啊，这个都是。这是这一路来很多人给的，很多人帮忙得来的一个善缘，对，那就好好的珍惜，那好好把剩下作品以后，比如说该像今天来录录音也是，把这些事做好，然后再回到自己的那一个，就是说还要我可以应该可以再更好，那我希望再去拍一些别的东西。哥哥看完有给你什么回？顾没有、欸、我们没有讨论这个事情。<笑><笑>你也不，你也不想问。<笑>我我我我我不太想问，我也不太敢问。对那，那妈妈有吗？妈妈没有看，妈妈到现在都还没看，因为她脚不方便。我妈现在应该脚不舒服，所以她那天在嘉义上映的时候，她没有去看。对，那有了，我可能会找时间在家放给她看。对，在家放给她看，会还是会找时
0: 间。那最后，其实这一题是我也是出自我自己看这部片的感觉，就觉得呃。尽管一开始是，或这个片的片头一开始呈现是这个家庭里面它有很多的纷杂，有很多争吵，可我觉得在很多后期导演或是你跟你的团队里面选出来的这些片段里面，它是有非常多这个家庭里面这这些家人的关系是很有爱的瞬间。嗯，我觉得比较对我来说比较大，不好意思，我要暴雷一下，就是呃，我很印象很很深刻的是。弟弟哭的那一段，我觉得他是真的在关心他爸爸。是啊，是啊。然后我觉得那个那个当下他哇，很惊人，他就走到外面，然后他就自己哭了，然后再回来，然后他跟他爸爸的互动，那个对我来说是非常，就是这一家这个家庭里面还是有这么真诚，然后在关心彼此那个爱的嗯瞬间嗯。那对你来说，从这部片里面，你最后选的片段，你哪一个片段对你来说是你自己？觉得珍贵啊、哦！好险我有拍到，我好险我有记录到这个
1: 瞬间，应该是片尾吧 ，ending。对啊，我觉得那是我身为人子，在这这这一趟旅程里面想要去做的一些事情。他对我去怎么讲，对我母亲的那一种弥补，对对对他的这种弥补的那一种可以。所以可以弥补他，我觉得是我现阶段想做的事。那时候我很庆幸，我那时候有有去做。对我应我觉得应该是是那一段，那个是你们后来约的吗？对啊，后来约的，后来约的。啊，约那一段也是闹、哦，也是闹很久。我那个作者意思也是在吵架，就是、说要不要拍这个？到底我问我的团队是大家一起一直问，那又被我烦死。要不要拍这个？这要拍吗？这个、不要拍。要要那个是你
0: 是最后面了嘛、嗯？就是以现实的时间来说是没有没有，那是
1: 在中后中后期，中後对中后期。对，然后呢，我的我的团队，我的几个制片跟监制就就他们很他们很很怎么讲？想也想了很久就，就就跟我大家也讨论了很久，跟我说没关系，你觉得这件事情很重要，对不对？但是你想你想这样想拍你就去拍，对。那如果你想再多找一个人去拍也没问题，对，就是你就回到当初你想留下家庭影像的那个初衷就好。最后没有用也没有关系，我们就是大家花这个钱帮你玩，圆，帮你跟妈妈圆这个梦。对，那你多一期拍也没有关系，就好好的把这个很珍贵的时刻留下来。这样子，其实我有被他们感动哎，<笑>对啊，所以我后面就很放放开心的去，好好的去。去找到那个我曾经去过我觉得最美的地方，分享给我妈。对，所以就带她绕了台湾，要半圈。我当她看到想说，哎、欸，怎么会原来台台北的宜兰？对对对應也对，原来宜兰那边，因为来是我看过最最漂亮的海。我想啊、嗯，对，我想分享给她。对，然后我们也很认真的去申请了。台贴、拍摄区，可能那都要花钱的，<笑>对啊。然后他在找另外一个摄影师，应该组人来拍那个都要花钱的。但我真的，我觉得我的团队真的都对我很好，他们某方面他们也也都蛮鼓励我的啦。对啊，就是我有被他们感动，就是对
0: 啊。所以在后面也是最后面剪辑才决定用那个镜头做
1: 结束嘛，就是用那个片段当成对。也是最后，我们其实应该一开始我们也没有想过故事要怎么结构，只是有一个大概的样子。但是在整个剪接的过程里面，其实是琢磨很久的。对，那很多的东西都是在最后剪接的时候它才成型。好
0: ，那今天非常谢谢阿良导演，很突然吗？會,会很突然？不，不会啊。为什么突？为什么会说突然？那对吧？那今天非常谢谢阿良导演。那也要不要打一下
1: 电影？哦，好，呃。各位听众好，我是阿良。那《神人之家》在十一月二十五号在全台湾都会上映，那再再拜托大家去看电影，<笑>谢谢。真的
0: 谢谢导演，真的我真真心觉得大家非常好看，是今年我觉得非常好看的纪录片。那希望大家尽心愿去支持《神人之家》。那今天谢谢阿良导演，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。以上节目由小日子制作。